0: Du lyssnar på Reformistpodden och idag när det här avsnittet släpps så är det precis tio år sedan. Den hemska terrorattacken skedde på, i Oslo och på Utöja och därför kommer vi ägna hundra procent av det här avsnittet åt att prata om det och det som har hänt sedan dess. Detta förening reformisterna vill de tre ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige skriver de på den debatt.
1: Nu sitter jag och Lin här med Оле som är riksledamot för Vänsterpartiet men som också befann sig på utöja för 10 år sedan och som har skrivit en bok om det som hände där men också om, om samhället eh, både innan och efter. Och faktiskt både i Sverige och i Norge som du, där du bodde då. Eh, varmt välkommen till podden.
2: Tack så mycket, jättefint att vara här.
1: Mm. Eh, det är måste jag säga en helt eh, otrolig bok eh, som du har skrivit. Och, Tack. <laughs> <laughs> eh, jag, jag fick eh, faktiskt lägga ifrån mig den flera gånger, dels för att jag gjorde misstaget att att läsa på, på tunnelbanan. Men, men också när jag, liksom, när jag var mer i avskildhet för att jag var jag tvungen att lägga ifrån mig boken- för att bara liksom få gråta en stund- samla tankarna och liksom samla mig- för att kunna läsa vidare helt enkelt.
2: Det har ju varit eh, en ganska... Speciell och stundtals väldigt smärtsam process att skriva mm. boken också. Så, att jag, så det finns ju förstås massa känslor och så mm. från min sida lagrade i, på de sidorna mm. också. Så är det ju. Men, men som du sa, det är ju, det är ju det är både en beskrivning av, av det som hände mm-hmm. och en... Ett försök att placera det i ett, ett samhälleligt sammanhang. Och, och i, det, i den processen så kommer vi väl också med. Det blev naturligt när jag började skriva att jag också gör lite nedslag i mitt eget liv. Och det att komma till Sverige. Och, och vad det var för, för land. Och vad det, vad det gjorde med mig. Och vad jag har känt om. Om samhällsutvecklingen sedan dess. Alltså sett från det perspektivet att vara en svensk med invandrarbakgrund.
0: Mm. Mm. Det har gått eh, tio år sedan händelserna på Utöja. Och boken handlar ju precis som du beskriver, Ali. Både om händelserna på Utöja men också ja, men samhällsutvecklingen i stort. Och högerextremismens framfart. Liksom... Trots händelserna på Utöja som har sin liksom, grogrund i den. Eh, utan att liksom, avslöja för mycket om, om boken. Vad är, det, liksom, vad, är det du, vad är det man får läsa om i ur, samhällsutvecklingssynpunkt i boken? Vad beskriver du?
2: Ja, alltså... Det är ett av skälen till att jag ville skriva boken egentligen... Mm. Eh, Egentligen så bestämde jag mig ganska tidigt efter det som hände att jag skulle skriva boken. Tanken var att den skulle komma kanske bara ett år efter. Sen har livet kommit emellan och så mm. dröjde det många år till. Men, men fortfarande så var ju ett av skälen att, att jag upplevde att det nästan omedelbart uppstod en slags dragkamp om, om verklighetsbeskrivningen av det som mm. hade hänt. Där eh, det var om man säger två poler <går> där en pol var närmast beskriva det som hade hänt som en slags eh, olyckshändelse. Alltså en väldigt stor och hemsk eh, och eh, fruktansvärd olyckshändelse men mm. fortfarande någonting som kom som en blixt från, från klar himmel. Någon som mm. sparade ur och gjorde någonting helt eh, helt unikt galet så att säga. Eh, och jag tyckte ju att det var väldigt viktigt att, att påminna om att det här ju inte var en olyckshändelse utan det var ju en, ett mycket medvetet och välplanerat politiskt terrorattentat mm. i betydelsen mm. att det alltså gärningsmannens motivering och eh, liksom skälet eh, som, som han hade för att eh, uppfatta det som så att säga eh, rimligt eller nödvändigt utifrån hans perspektiv att, att göra det här. Allt det där är ju liksom rotat i en mycket tydlig politisk idé om mm. hur världen hänger mm. ihop. Och det viktiga är ju då att det är ju inte tyvärr en politisk idé som så att säga han var ensam om, eller ens nästan ensam om. Utan det var ju någonting som fanns eh, som eh, en eh, organiserad rörelse och världsbild runt det eh, före det här, och som har funnits också efter. Mm. Så, så dels beskriver jag ju det. Alltså mm. jag beskriver vad är det för typ av tankegångar, eh, resonemang som liksom finns där och så att säga påminner om eller påpekar hur de liksom har har, förgreningar långt utanför en enskild persons tankesfär och och, och manifest men sen är väl den på ett sätt viktigaste poängen med med det jag skriver är ju att visa hur den den utvecklingen och de resonemangen och den världsbilden har har varit väldigt instrumentell i en mycket bredare förändring av hela det politiska landskapet i vår del av av världen att det finns om om vi liksom kliver lite utanför den mest extrema islamofobin till exempel så ser vi hur de resonemangen och de tankarna har varit helt centrala i hur högerpopulistiska partier, organisationer, rörelser har stärkt sin position i offentligheten och i mainstream, i politikens mainstream, mm. vilket då i sin tur har varit kanske det mest synliga den mest synliga förändringen av det politiska landskapet i västvärlden egentligen mm. Så det är väl liksom en, en bok som handlar om, om det mm. också mm. I, i, i stor grad. Mm.
0: Hur är det, eller det kanske är en, en liksom väldigt personlig fråga, men jag tänkte på det när jag läste välvalda delar, ska sägas, ur boken. Jag har inte hunnit läsa hela än, ser fram emot det. Men, men att liksom, jag tycker det är så tragikomiskt liksom på något vis när man läser dina texter både från boken men också andra politiska texter du har skrivit från liksom den tiden att det har barkat så f- förbaskat liksom åt fel håll.
2: Nej, men det är, ju, det är ju någonting som jag på ett sätt liksom bearbetar ja, men ska vi säga intellektuellt i, i, mm. i, i, i boken. Ja. Men, men jag eh, kom ju att förstå eh, sådär, liksom under... Under processens gång att det, det hade ju rätt mycket att göra och också med precis det som du beskriver. Att det, det, den insikten kommer att liksom, sippra ner från det liksom, intellektuella analytiska planet ner i ens liksom, väsen. Mm. Eh, på ett sätt att här, här var det ett, ett massmord eh, som jag var liksom så tätt på mm. eh, påminnas eh, när jag skrev igen då om, om alla liksom, förlorade liv för liksom, barn eh, och mm. unga människor mm. och, och det är så uppenbara i att det här var ett politiskt här då mm. riktat mot de här människorna mm. eh, för att de har De stod för en politisk idé om om samhället och världen. Och ändå så så har det varit så svårt på många sätt att att få det och beskriva det på det sättet. Att få personer i viktiga mediala politiska positioner. Att eh, ta sin utgångspunkt i det och, och åtminstone reflektera över det. Mm. Det är ju konstigt att behöva säga det. Mm. Så är det att vi måste prata om det politiskt. Alltså det är ett politiskt terrorråd så klart att vi måste prata om det politiskt.
1: Men det, alltså du beskriver ju det, det här liksom överslätandet. Och liksom att uh, vädja till uh, det, det liksom nästan så allmängiltigt att det liksom inte betyder någonting. Tänker du att det var... Är det en oförståelse inför vad det här är för krafter eh, och liksom hur, hur sammanhängande den liksom världsbilden och de politiska idéerna är eller är det, liksom, var det en strategi som gick lite fel eller vad, vad, vad beror det på?
2: Ja, men det är en jättebra fråga och jag, jag, eh, jag tänker att, och det är väl liksom det kom fram på kanske delvis också i, i boken, att det är ju en blandning av, av de sakerna och att uh, olika aktörer har haft liksom, olika mm. uh, ingångar. För det, dels har du ju de som alltså har haft sin... Eh, liksom politiska position eh, kopplade till en, en islamofobi eller mm. av islamofobi framdriven eh, eller av islamofobi förstärkt positionsförflyttning för, för eh, högerpopulism och, och, och högerradikalism. Det är klart att där har det ju varit ett väldigt uppenbart direkt intresse av att, av att få eh, debatten att handla om eh, någonting mm. annat då. Mm, mm, mm. Eh, så det har jag exempel på. Men, men sen är det ju den här Ja, hur, hur arbetpartiet i, i, mm. i Norge själv och Jens Stoltenberg där är det ju mycket mer komplext där är det ju både tror jag, en fråga om, om, om liksom ingång i vad, vad som är politik på ett sätt mm. eh, kombinerat med en idé om vad man ska göra i regeringsställning och vad man inte kan göra i regeringsställning mm och kombinerat med, med verkligen liksom svåra liksom känslomässiga val mm. i ett, i ett visst, visst läge så att säga mitt i det så finns det ju så att säga, en, en, en slags liksom, spänningsförhållande mellan mm. och sidan det som blev regerings, regeringsarbetepartiets linje då, om, om att man skulle göra det så, så brett som det bara gick och inte bara de första dagarna utan även senare mm. Och specifikt då skärma på ett sätt främställdspartiet från att bli liksom, starkt kritiserat mm. i det här kontra en, en idé som, som hade eh, mer så att säga, sina företrädare i eh, liksom, partiorganisationen också påtryckt från liksom, känslor och, och idéer som fanns i AVF eh, som då naturligtvis var starkt chockat eh, och det man kan säga var väl väldigt tydligt att den första linjen, alltså Stoltenbergs linje ja, mm. blev ju den klart dominerande mm. och segrande och det i sin tur eh, påverkar ju också vad andra krafter på, på vänsterkanten kunde göra det har, mm. har ju varit en hel del diskussion om det nu efter tio år så att säga i, i mm. Norge om att det blev en slags liksom moment 22-situation nästan att alltså från... Från AUFs sida kanske de som Var i det här chockartade Tillståndet Ville man kanske gärna att andra Skulle börja med att ta mer av den debatten mm, mm. menas andra av naturliga skäl och tänkte att det, det kan vi ju inte riktigt göra för det borde ju kanske liksom okänsligt och konstigt mm. att klampa in, det är inte, vår sak, in, liksom. det är inte mm. vår sak att gå först i alla mm, fall mm. jag upplever ju, jag följer ju den norska debatten tätt att det är först nu egentligen som delar av de mm. där diskussionerna kan föras på ett på ett bättre sätt. sätt inte minst för att det är flera av dem som var med då, var liksom lite för unga och lite för nära in på för att kunna mm. kliva in mm. tungt i den debatten. Men nu gör det. Nu mm. är man liksom. Och, det, och det, det tycker jag är imponerande och, och mm. fint att mm. se.
0: Det är ju också kanske, eller jag tänkte på det i alla fall. Det är något avsnitt när du också i boken beskriver. Eh, Jag menar hämtar delar från Bering Breiviks manifest eller berättar om saker som han har skrivit och beskrivit i i sin text. Där det ju blir så otroligt tydligt. Alltså han han säger ju rakt ut att att det är är någonting med vi i den här islamofobiska texten att han har sagt någonting i stil med så att vi tar muslimerna sen och mm. föräldrarna först. Mm. Liksom. Att det är ett... Ja men, det är så tydligt politiskt det kan bli, tänker jag. När, man också, när han också har varit så otroligt explicit med att det är ett politiskt dåd mot... liksom Ja. förrädare. Liksom. Det råder mm. ju ingen, inget snack om saken, vilket kanske gör, eller jag tänkte på det när jag läste just det avsnittet i alla fall, att det gör den här liksom, apolitiseringen av det hela nästan ännu svårare att förstå utifrån. Liksom, även om det var kris och mycket att hantera och så är det, men att det, det är så otroligt tydligt politiskt från, från hans sida.
2: Mm. Nej, men precis. Alltså, det är ju eh, det, det som gör det här liksom. Eh märkliga eh, manifestet så att säga, eller reklamkittet mm. närmast då för mm. som han satt ihop eh, så eh, intressant på ett sätt, det är ju just att eh, av de politiska eh, delarna som finns, som, alltså det finns ju en del eh, saker som handlar om liksom själva Eh, alltså utförandet han resonerar mycket kring terror eh, i, i sig som också är liksom, eh, inspirerade av eh, just eh, liksom en, en, en gren av liksom, höger, högerextrem, eh, terrorism, framförallt från USA. Men, men de politiska texterna, de, är ju, de har ju i mycket, mycket liten grad haft någonting med att göra själv, utan det är ju klipp och klistra från existerande texter från mm. bloggar, böcker och så vidare. Mm. Uh, det är ju det ju liksom, den första indikation på att det här är inte är en en person som vi liksom, inte klarar med, med det här problemet, för att han sitter i fängelse Nej. för alla de här texterna, de lever ju sitt, sitt liv. liv med massa folk runt omkring då. Uh, och sen är det ju precis som du säger det, det, det som är det som är så uh, Eh, tydligt och, och, och skrämmande är ju just den här idén om, om förräderiet och så, mm. för det, det tar ju det liksom ett steg till mm. och, och alla vet ju att om man är om man uppfattar det som att man är i krig då, eller i en ockupationssituation, mm. så är det ju liksom förräderna är ju värst det är ju, mm. de är ju, alltså fienden som kommer och ockuperar de gör så att säga sitt jobb <laughs> på ett sätt, mm. medan föräldrarna är ju de är de mest liksom mm. Avskyvärda, mm. Eh, och och föraktliga och, och farliga mm. och det är ju precis det han eh, han eh, liksom är, är inne på han, det, de, de han, det är utifrån det han liksom har idéer om som liksom kategori A, B, C föräldare mm. och vad de ska få mm. för straff så att säga och då tänker man så här, okej okay, det, det låter ju extremt och så, ja, det är ju extremt och, och bizarrt, men det är också någonting som du kunde liksom läsa om här häromdagen, en känd svensk författare som skriver om att liksom politikerna har blod på sina händer för att de har släppt in invandrare. Alltså, den här idén mm-hmm. är så otroligt vanligt förekommande nu mm. numera i, mm. i kretsar som är liksom absolut inte är... Någon, någon som sitter i en källare och håller på. Mm, just utan det, som... den,
1: den du syftar på är Björn Ramlid Run- ja, där. Uh-huh.
2: Eh, och idén om, om liksom att eh, eh, den politiskt korrekta mm. eliten då, som man då säger är, är eh, en, en slags förrädare är ju återkommande mm. i eh, och, eh, populistisk och högerradikal. Uh, retorik och mm. uh, 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 oh, oh, det vänder sig då just mot, alltså det, det kan vara politiker som man, som man kopplar till mm. att man har liksom släppt in dem mm. men det är ju ofta då också journalister, journalister. Mm. och det är folk i akademin, akademin. Mm. och uh, det är den typen mm, av, mm. Och, och, och precis alltså, public service, alltså det mm, uh, mm. det där är sånt som, vem som helt som följer den politiska debatten också i Sverige idag känner ju igen de, de Ja, och det
0: är ju så skrämmande. För Precis. att det är ju... Ja, ja, men som sagt, vi sa ju det i början, men det är ju verkligen barkat åt fel håll liksom. Och inte minst när det gäller den typen av... Ja, men så här, attackerna på public service från, från högerhåll nu är ju... Det är ju kosher, liksom. mm. Eller så här, det är ju det är inga konstigheter mm. att attackera eller prata om PK-eliten eller vi har ju liksom... Mm. Ja men framträdande både tidigare ledarskribenter och befintliga ledarskribenter som, som låter så hela mm. tiden. Det är mm. inte Bering Breivik liksom.
2: Nej men precis och det gör ju, och det är väl liksom en slags återkommande tema i boken också peka på att, att på många sätt så är ju den typen av, av positionsförflyttningar eller den, den, den typen av, av Uh, uttryck mycket, mycket, mycket farligare och värre när det, när det kommer från mm. personer med uh, liksom upparbetade positioner. De spelar ju en, en helt central roll i, i och med att de då, då kan ha de plattformarna, de positionerna, de talarstolarna för att vara kanalen från saker som bubblar i liksom vad som tidigare var långt ut i periferin mm. till att hamna mitt i mm. mainstream mm. Mm. till att definiera liksom vilka frågor som ställs mm. på agenda eller när någon är på på, eh, på radion mm. eh, och, och ska svara på frågor eller eh, vilka vilka teman som, eh, som tas upp i inte bara i debattprogram utan vad det är för perspektiv som, som påverkar liksom, urvalet av nyheter. Var man börjar mm. när man ska se på ett samhällsproblem. Och så där. Mm.
1: Du refererar ju i boken till en text som du skrev. Som var en essä men som också blev ett blogginlägg på din svenska blogg. Det här att vägra, våga vägra ta debatten. Eh, som jag kände igen väldigt väl när, när du refererar i boken. För att jag använde mig mycket av den eh, då. Eh, för det, det kan ju kännas svårt att komma ihåg att det fanns <laughs> en helt annan eh, liksom, mm. diskussion eh, där, där vi liksom inte pratar på det sättet som, som vi gör idag. Och där du liksom väldigt tydligt satt ord på och gjorde en poäng som jag tror att man kände igen sig väldigt mycket i. Men man själv hade inte kunnat formulera det på, på det sättet eller hade ännu inte gjort det i alla fall att eh, det som är deras, alltså de högerextrema eller liksom främlingsfientliga krafterna rasisternas liksom, mål med att ta debatten är debatten i sig. Mm. Eh, att inte liksom, det handlar liksom, inte om att eh, på, på ett liksom, intellektuellt prövande sätt hitta svar på ett liksom, avgränsat samhällsproblem utan det är, liksom, det är debatten i sig som befäster vissa mm. eh, människor eller vissa grupper av människor som ett problem. Du, du varnade ju där väldigt tydligt för den den förändring av och förskjutning av debatten som vi sen också har har sett. Där vi idag har en debatt som utgår från en problemställning som är att vissa vissa grupper är per definition ett problem eller att migration per definition är ett problem. Snarare än att... Migration är en process som går in i befintliga liksom klassstrukturer och en nedmontering av välfärden. Så som vi liksom tidigare hade, eh, hade pratat om det. Och jag tänker att det var det som kanske Lin liksom refererade till som tragikoniskt. Mm. Att, att se det så tydligt så här i, i efterhand. Mm. Eh, men liksom, va, hur händer det?
2: Jag tänker att det är liksom som det... Eh, är med, med politisk kamp. Att eh, ibland kan man ju... Eller ganska ofta kan man ha rätt och ändå, <laughs> ändå förlora. Mm. Därför, att det, eh, därför att det handlar om, om, om mobilisering, om makt... Om, 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 eh, om att få liksom, fler med sig, så att säga. Eh, och det jag också med tio års... Liksom, eh, alltså perspektiv Nu kan se är ju hur vi behöver också se hur otroligt viktigt det här sättet att agera alltså det här med att säga att vi måste våga ta debatten och därmed snurra runt saker upprepa, upprepa, upprepa hur viktigt det har varit för vissa politiska strömningar och och krafter Och då då är det klart att då då hjälper det inte att att några påpekar att det är så utan utan det krävs liksom ett aktivt motstånd mot det. Egentligen ska man kunna säga att det det, det hänger ihop med att liksom nyliberalismen på ett sätt tappar stoppar ju all sin forna glans mm. på många sätt. Då, men är fortfarande en, det fortfarande företräds ju massa starka intressen i samhället av viljan att, att kunna liksom bevara och fördjupa de orättvisa ekonomiska, materiella förhållanden som det producerar och reproducerar. Och då blir det liksom inte som en slags konspiration utan som att det blir, en, det blir naturligt att om det dyker upp en, en möjlighet att, så att säga, förtränga från debatten eh, många eh, liksom, teman, diskussioner, perspektiv eh, som skulle vara väldigt svårt för, för eh, dem att, mm. eh, att klara. Att istället så diskuterar, diskuterar vi hela tiden eh, eh, vapen och invandring och och, och kultur mm. då, då blir det liksom det blir en sån självförstärkande grej det, det funkar, mm. det funkar bra för mm. dem okay, och då kapitalisterna vi hela vägen till banken exakt mm. Mm. Och, och det är ju, det är ju en, en mycket omfattande förändring mm. Mm. Av, av det politiska landskapet som sagt i hela hela västvärlden och det påverkar ju definitivt också det det partipolitiska landskapet hela det här förhållningssättet som första steg i alla fall de traditionella borgerliga partierna de konservativa och liberala partierna hur ska man förhålla sig till politiska krafter som som då spelar särskilt och bra på de här strängarna ja, det blir, ju, det blir ju konvulsioner inom de grupperna men som ju har lett i nästan alla länder till att ganska stora delar av, av den traditionella borgerligheten liksom sig ditåt och det kan man göra på olika sätt antingen genom att, att säga, bli äh, dem äh, alltså, äh, det blir de dominerande politiska krafterna i vissa, vissa länder i andra länder blir det att man blir liksom, ta in i, i regeringar och samarbetar mm. Och ytterligare andra länder så blir det att de är så att säga, en gravitationsfältsförändrare att det liksom påverkar hela, mm. hela det politiska samtalet och man har liksom stor makt utan att sitta i, i regering till exempel. Mm. Men, men det har definitivt haft stora återverkningar på, på, på politiken och det är väl liksom också en sån röd tråd på ett sätt i de politiska avsnitten i i boken, att försöka tänka att ord spelar roll, det spelar jättestor roll om om man hela tiden beskriver människor på ett visst sätt som problem, så gör det någonting med människor, och samtidigt ska vi hela tiden tänka på att i det politiska landskapet så är det inte så att orden bara flyter för sig själva i någon slags liksom, idéernas marknad utan de är, eh, de är förankrade i, i materiella intressen mm. och rörelser även om det inte är någon spegelbild ett i ett liksom alla mm. liksom, kindergarten marxism utan det, eh, det, 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 det är mer komplext men det är definitivt så att vi kan inte bara titta på, på en aspekt av det eller ett uttryck av det utan att försöka förstå vad är det som vad är det för Stora politiska, materiella rörelser i i vår samtid som som ligger i i botten.
0: Och det skriver ju du massor om i den den bloggtexten. Eller sen, jag har läst bloggtexten, den den svenska. Och det tycker jag också var intressant, du är inne på det nu. Men att du också redan då, om du var 2009 eller 2011 har du publicerat blogginlägget i tio år sedan. Men jag reflekterar över den när jag läste texten att du också så tydligt utmålar de marknadsliberala krafterna som, kanske inte fienden, det låter hårt, men liksom en... Ja, men en anledning eller en grogrund mm. till liksom, högerpopulismens framväxt och även dåvarande folkpartiet liksom, som ett parti som gick i bräschen för att också rent reformmässigt gå högerpopulistiska krafters ärenden mm. med eh, ja, men det var språk, mm. språkkrav och burkaförbud och tvångsgenöndersökningar. Tvångsgenöndersökningar och sådär. Och det är ju liksom en del av dåvarande folkpartiet som nu är Liberalernas ledning. Det är också en, en intressant liksom svängning. Men jag tänker att det är ett sådant viktigt perspektiv. Eller vi är så vana tänker jag att när man pratar om liksom äh, ja, men högerextrema eller rasistiska krafters framväxt de senaste tio åren att vara arga på Jimmie Åkesson liksom. Mm. Äh, med all rätt. Jag är jättearg på Jimmy Åkesson. Men att det är så viktigt också att, äh, att syna Liksom det ja icke-vakuum liksom, som de, de krafterna har kapitaliserat på under lång tid. Som är liksom att samhället drar sig undan, att ekonomiska klyftor ökar, att, att liksom marknadiseringen och liberalismen får härja fritt i i princip varenda hörn mm. av, av vårt gemensamma samhälle. Som jag det är inte en fråga. Det var smart chatt, tycker jag. <här> <här> ja. <här>
2: Nej, men du, du beskriver det jättebra. Alltså, det, det är ju två. Eh, eh, det är ju liksom två aspekter av samma utveckling ja. på ett sätt. Och det ja. ena är det här eh, verkliga eh, liksom effekterna av ett stort systemskifte som mm. liksom. Börja på 90-talet och Sverige är ju intressant, extra intressant att studera på det sättet därför att Sverige är ett land där där den stora vågen av Nybergs kom på ett sätt senare än många andra länder men när den väl kom så har den gått mycket längre och och och, och kontrasterna mellan liksom, eh, det, de principer som styrde svenskt 60- 70-tals liksom, samhällsbygge mm. och det som blev 90-talet och sen liksom har fortsatt är, blir så stora. Mm. Mm. Eh,
1: Kontrasten med kont- vår självbild också, ja. det, det tänker jag. Vi ja, inte ens förstår precis. hur extremt liksom, nyliberalt Sverige är ja, men,
2: Precis. Mm. Eh, så, och, och, och det där får ju reella effekter mm. Det får ju inte effekter dagen efter att man gör någonting Men det får jättestora effekter Fem år, tio år, femton år mm. Och dessutom självförstärkande effekter Det är ju mm. det vi ser nu med, med skolan Med, 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 med liksom boendesegregationen Så det är ju att när du väl har fått det Så kommer det uppstå intressen Hos vanliga människor Att eh, liksom eh, så att säga, Svara mot det Mm. hitta strategier för att liksom, mm. ja, men, eh, klara sig i det nya mm. som, som uppstår och då blir det helt andra drivkrafter och då dras det ytterligare isär så det har du, å ena sidan har du det liksom, som är eh, som är, verkligen skapar då eh, så säga, söndring, söndring mm. av, av, av samhälleliga eh, institutioner och, och relationer mm. och sen då får du som svar på det då, från samma politiska krafter som har, som har stått för den här liksom nedmonteringen så för ja, men vad ska vi svara på det? Ja men då blir det eh, sånt som, som är, är fingerpekande och, och nedåtriktat och, eh, och som är syndabox mm-hmm. då. Um, och, och där, spelar, där spelar ju liksom vad man säger, vilka ord man, man använder vilka, eh, vilka kopplingar man gör när man pratar Det spelar jättestor roll, det spelar reell roll För reella människor så att mm. säga eh, Och om man tänker sig bara de här som du nämnde Med, med, med språktest och, och, och så Och gynundersökningar så där mm. de, Det är ju det är typiskt förslag som Den stora effekten av det kommer ju inte av om de införs eller inte, utan om hur man pratar om om folk. Men de får ju, skulle ju också få effekter om de de införs för konkreta konkreta människor, men det det är liksom den den diskursiva effekten är mycket, mycket, mycket större, utan då får du liksom miljoner människor som direkt tänker eller det dyker i alla fall upp den tanken hos många, många, många fler än vad som är direkt berörda, att Ja, skälet, det finns massa invandrare där ute som inte vill lära sig. Mm. Eh, eller det finns, eh, det, det första du tänker på när du tänker på att det, det är en, en, en eh, tjej med, med invandrare bakgrund som kan ha en hel rad med olika eh, liksom problem och styrkor. Men du tänker bara på en grej som, eh, som då sätter henne då i, en, i en viss underordnad position i din blick. Då, mm. Som, som, eh, som majoritetssvensk. Eh, och det har jättestor effekt. Det har jättestor effekt mm. inte bara den dagen det händer i ditt huvud. Utan det har ju effekt i hela hela alla möjliga livssituationer vad som händer med en blicka på stan till vad som händer när du söker jobb till vad som händer när du är på ska åka på semester så alla möjliga livssituationer som som påverkar och det är ju också på ett individuellt plan då blir det ju som en slags gift det är ju någonting som 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 kanske inte, inte gör så mycket en gång eller två gånger eller tre gånger men när det ligger där hela mm. tiden och bara misstanken om det och, och, och anticiperingen av det att man bara mm. liksom mm. känner sig lite liksom fel. Mm. Det, det gör saker med människor. Det gör ganska mm. fundamentala saker med människor.
1: Absolut. Alltså, det, alltså en obehaglig sak med den typen av politiska förslag som då... Om man, det var ju Niamco Saboni som, som föreslog tillsammans med Mauricio Rojas eh, mm. att man skulle undersöka 11-åringar tror jag för att se om, det, om de var könsdympade det är ju liksom ett förslag som som liksom ytligt sett tar sikte på ett rejält problem mm. Mm. att det finns flickor som blir könsdympade men de är inte egentligen föremål för förslaget mm. utan förslaget är till för att blidka de som som hatar de här tjejerna bara för att de har rötter i ett annat land. Exakt. Mm. Och det är så otroligt obehagligt att få just den typen av effekter som, som du är inne på nu, Ali. Att man, alltså att den liksom nednötningen som det är för samhället men också på ett individuellt plan att bli misstänkliggjord, ifrågasatt mm. och utdefinierad som den, som den andra. Eh, och jag, jag har liksom tänkt på det när jag har läst boken någonting som återkommer liksom flera gånger eh, just det här som vi, vi pratade kort om det innan som är ganska svårt att prata om eh, det här att det finns vissa, ganska många människor i vårt samhälle som vars liksom existens i det här landet, vars yttrandefrihet eh, är liksom villkorad eh, alltså att vi vi pratar i debatten, vid subjekt på olika villkor. Eller vissa får inte ens vara subjekt egentligen. Eh, och vad det, vad det liksom gör med den enskilda och, och med samhället. Alltså jag, det har liksom, det har träffat mig lite när jag har läst boken. Det är inte så att jag inte har förstått det innan. Men det finns ju liksom också en skillnad i att förstå något intellektuellt. Och att på något sätt förstå det känslomässigt. Eller tillgängliggöra det. Rent känslomässigt. Men det, det, har, det har drabbat mig när jag har läst boken. Just det där. Att, att vi har liksom olika rätt att tycka någonting om det här samhället. Beroende på vilken mm. årfärg vi har. Mm. Det är ju en fruktansvärd liksom, rasistisk struktur. Ja, det är det ju. Jag
2: är liksom glad att höra att du har läst boken så. Och jag, jag tror ju att det är... En del av det, eh, om man ska överkomma det, mm. så är en del av det faktiskt en, en alltså på ett sätt en kvantitativ fråga. Alltså att det de där berättelserna behöver finnas mer närvarande i vardagen. För det är så stor del av befolkningen i Sverige som har... Mm. Eh, den typen av erfarenhet som alltså, syns emellan naturligtvis väldigt väldigt olika beroende på mm. liksom, när man kom, varifrån man kom, vilka, vilka sociala skikt man har rört sig i vilka föräldrar man har, vilken resa man har gjort så att säga i, i, det, i det sociala livet men ändå har mycket saker gemensamt just mm. av de aspekterna som du är inne på eh, det är vi behöver bara ha mer av det närvarande i vårt gemensamma kollektiva medvetande och det där är ju naturligtvis ingenting som är unikt för gruppen den mycket stora gruppen personer med, med invandrarbakgrund det är ju någonting som vi Alltså, jag menar, det stora delar av arbetarklassens mm. liv är ju osynliggjort i, i, mm. i, i, det, i det kollektiva medvetandet. Hur, hur stor alltså kontrasten mellan, ja, <laughs> alltså mellan hur stor del
1: av Ja, sommaripediet. Hur
2: stor kontrasten mellan hur stor del av våra liv som vi är på, på, på jobbet och kontra hur det reflekteras mm. i mm. en vanlig dag på, på tv. Det, det finns där. Och det, det här är ju på många sätt, blir det ju en. en en dubbelt sak, för det är också en aspekt av det som är, jag skriver inte så mycket om det i boken, men en aspekt av vår liksom, verklighet i Sverige idag är ju just att att eh, den svenska arbetarklassen är ju mångfaldig det är ju, ingen, det, är ingen, liksom, mm. det är ju ingenting man kan tycka saker om Nej. utan det, man kan tycka saker om vad vi gör med det men, men det är så mm. att, att vi, vi, vi är ett samhälle där folk kommer från olika ställen och då, då har vi liksom lite olika val eh, om hur vi vill leva
0: det livet
2: eh, tillsammans då, mm. på, på så bra sätt som möjligt
0: mm. Mm. Ehm, När vi ändå pratar eller när vi är inne på liksom förskjutningen och hur samtalet har, har förändrats. Um, vi snakkar ju lite om det innan här att vi har haft ett, alla vi tre har i alla fall haft ett par händelser i vårt Twitterflöde den senaste veckan när vi spelade in det här som är uh, ett sånt explicit uttryck för, för hur långt förskjutningen har kommit liksom, i, i samtalet och vad man kan säga och inte säga. Ett exempel som, vi, som, som jag har haft och som vi alla hade sett tror jag det var det här med Per Gudmundsson har twittrat på fyllan tydligen. Det erkände han ju i efterhand att han hade tagit ett par, par öl men, ja, men skrivit eh, att eh, ja, men det är nästan så direkt liksom, rasbiologiskt ja, utgivning. Det, det är väl det. Det, är ja, väl det. Ja, Svårt, att beskriva, svårt det att beskriva det på något annat sätt. Om, och kopplar liksom eh, IQ-nivån mm. hos journalister till invandring. Mm. Med hänvisning till eh, Irena Porchar som är chefredaktör för Veckorevyn. Och då ja, men, insinuerar att, mm. att hon är dummare för att hon kommer från, från Bosnien.
2: Tänk på det med det exemplet att det var ju många som reagerade. Ah. Och det var ju bra eh, mm. att det var det. Eh, samtidigt så tänker jag att det där är, är ju en utveckling som verkligen har pågått liksom Stegvis under väldigt mm. lång tid, och mm. att det. Och, och, men det spelar roll att det är en person med en, en liksom etablerad position mm. som, som bryter ännu en, en gräns. Och så mm. är det ju väldigt vanligt. Jag har ju följt den typen av, eh, av händelseutveckling då under, under ganska lång tid, och det, det är helt vanligt att man så att säga, de, att det i början blir just saker som sägs och sen tas tillbaka mm. uh, men, men effekten är redan redan gjord för den mm. gränsen är liksom passerad uh, nästa gång så är det någon som inte behöver säga att man mm. gjorde det på fyllan och inte precis. behöver dra tillbaka mm. det och, och jag tänker hela den här liksom IQ-diskussionen uh, ju, det är liksom en moderata uh, riksdagsledamoten han i fall jag har ju skrivit ganska mycket mm. i, i den uh, i den uh, Uh, genren mm. så att säga under, under ganska lite lång tid lite mer liksom mm. ja mm. absolut men, men uh, inne på så här att uh, och, och, det, och det är som du säger det är liksom stegvis det är så här, mm. man kan prata om intelligensen kan man prata om att nej men Eh, kanske inte intelligens men liksom kompetens men inte kompetens som man besitter nu utan som man potentiellt också skulle kunna eh, mm. ens besitta, då blir det plötsligt det nästan samma sak eh, mm. den här idén om att, om att vissa är liksom, tar vi in många därifrån då kommer det att liksom urholka, man säger inte eh, liksom folkstammens eh, bärkraft <laughs> men, 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 men man säger så här, kom, liksom kompetensförsörjningsmöjligheten i framtiden mm. och då eh, helt oaktat då att det, det är liksom inte så, så det funkar, alltså kompetens är inte är inget ingen amulett som man går runt med som Nej. en egenskap utan det är något man för, för, mm. förvärvar i relation till det samhälle man, man, man lever i men och igen så är det inte heller liksom exakt det som man säger som analytiskt går går att säga att det här ordet betyder detta som är poängen utan poängen är skapandet av en stämning att nu väljer det det in dåliga grejer här och det det är det som är problemet. Och och det funkar, det funkar så oerhört bra. Förutom
1: kompetens så pratar man ju på det det sättet också om demokratiska värderingar du är inne på det i boken det här med alltså att det finns någon typ av bild av att eh, liksom etniska svenska då föds med de egenskaperna mm. 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 och demokratiska mm. värderingar progressiva värderingar medan andra måste mm. förvärva dem. Mm. Eh, och och det, är liksom, det är lite samma typ av eh, resonemang som inte är så uttalade riktigt mm. men det är ju det man säger. Mm. Mm. Eh, att, att det är... På något sätt ändå essentiellt. Liksom.
0: Ja, och även i den islamofobiska mm. liksom eh, ja, men, litteraturen håller jag på att säga att mm. det är det väl inte i den liksom islamofobiska mm. diskursen eller diskussionen eh, omöjligt för muslimer att förvärva det. Mm. Alltså det är så, den här: du har ju liksom en, en eh, beskrivning av. Ja, men den utstuderade islamofobin mm. i just land, då, liksom, mm. urabia urabia-grejen, precis mm. som vi kanske behöver berätta lite mer om men där det också är då ena sidan det här vi skulle ha, liksom, etniska svenskar har födts, föds med någon typ av liksom värderingar och bara ja, vi bara är mm. kompetenta demokratiska varelser mm. för att vi föddes på SÖS liksom, mm. medan andra eh, då absolut inte ens kan, aldrig ens kan bli det
2: ens som de är födda på SÖS. En som det är det. de är födda på SÖS, för <laughs> de är
0: muslimer. Alltså jag, jag
1: såg ibland, eller ganska ofta kan man ju se i alltså apropå Twitter då vad som skrivs där eh, att man kan se vad som så här, skrivs under vegetationen som sen äter sig uppåt då till de här etablerade opinionsbilderna mm, som mm. han är och Per Gudmundsson som är två vi har nämnt. En till av den här typen av etablerade då opinionsbildare är Ivar Arpi. Och han har ju ett sånt kommentarsfält som som inte är så härligt. En, en liksom en svans, en undervegetation vad man ska kalla det. Och jag såg häromdagen att han skrev. Jag kommer inte ihåg vad det var han reagerade på. Men han skrev någonting som var så här. Som man typ kan hålla med om. Eh, och fick till svar av. Eh, några fans liksom. Eh, att. Eh, ja men du. Du är ju för det här. Eh, och Ivar Arpe frågade. Men vad, vad menar du? Eh, och svaret på det var ju att. Han är för demokrati eller allmän rösträtt. Eh, och så länge vi har allmän rösträtt så kommer så som jag läste det i alla fall i kvinnor och liksom feminiserade män eh, att rösta fram eh, mm. en samhällsutveckling eh, som innebär bilbränder och anarki mm. och kaos mm. liksom. Mm. Eh, och det... Ja men eventuellt så är ju det liksom är det riktningen vi är på väg mm. mot att uh, den typen av liksom, jag menar inte, jag vet inte om Ivar Arpi är antidemokrat på det sättet, eller hur liksom tunn den eventuella förnissan är, men, men jag är ganska övertygad om att det finns den typen av opinionsbildare som inte är liksom har en eh, ryggmärg som demokrater. Eh, Daniel Sunen skrev nyligen eh, någon text eller någon rant eller sådär, eh, om att alltså delar av i alla fall den konservativa högen är i första hand antisocialister och i andra hand eh, demokrater eh, och liksom, ja, men vad som händer då om, om undervegetationen allt mer börjar peka på att så här, om alla så här, kvinnor och sojapojkar får, mm. får rösta, så kommer vi inte kunna vända den här samhällsutvecklingen eh, alltså om det, om det äter sig upp liksom, mm. eh, tror jag att vi kommer stå inför är det
2: Jag tycker det är en väldigt, väldigt intressant sak som du sätter finger på, som egentligen kanske är tema för för en hel serie (laughs) av men men jag tänker jättemycket på det som, jag skulle vilja beskriva det som händer nu som som en slags slutpunkt på efterkrigstiden, alltså demokratin var ju skör och ny på 20-30-talet och den fick ju också många reella, reella mm. bakslag även före, före kriget. Mm. Men den här liksom kataklysmen i andra världskriget gjorde ju, det är som liksom explosion som får vissa metaller att liksom smälta ihop. Den gjorde ju någonting med hela västvärlden. Den, 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 den skapade en... En, en ny politisk spelplan där man liksom höger och vänster eh, eh, i eh, liksom gränserna för det ändå var att högern eh, var inte fascistisk, mm-hmm. den, som, den som var stor. Mm-hmm. Just det. Eh, och det var liksom inte bara eh, en eh, en slags liksom, taktisk grej utan det blev ju inympat i, i liksom generationer av också liksom, konservativa och, och, och inte minst liberaler då Uh, och vi ser ju hur det där håller på att spricka upp och det är klart att när det spricker upp så blir det ju inte precis som 20- eller 30-talet Nej. Det, det, liksom, den parlamentariska demokratin har ju liksom hundra år till på, på nacken så det är inte en liksom ny modighet som som inte har så starka rötter utan har mycket, mycket starka rötter i våra samhällen. Så därför kan man inte upphäva den på på samma sätt som man kunde göra i många länder på 20-30-talet. Men det är samma politiska gravitationskrafter det är samma saker som sliter och drar i i våra samhällen och våra medvetanden och då yttrar det sig på de här sätten som som du är inne på. Att det är Den här idén om att vissa är faktiskt inte lämpliga att vara fullvärdiga medborgare och sen blir liksom mer en teknisk fråga hur ska vi göra då för att lösa det här och det kan göras på många olika sätt då. Uh, att, att liksom begränsa räckvidden för, uh, för demokratins institutioner är ju en klassisk asmari uh, som har liksom följt med oss också under alla decennier under mm. efterkristiden, men det är också det här um, att um, idén om att till exempel uh, socialdemokratiska eller socialistiska partier så att säga, importerar sin egen väljarbas mm, mm. är ju jättestark mm. i den konspirationsteorin liksom, mm. uh, och den typen av resonemang som ju är genuint antidemokratiska de kan ju förkläs i ord som låter som ett slags intellektuell fundering om vart är samhället på väg nu men det är liksom genuint antidemokratiska impulser och jag tror vi kommer få se mer och mer av det tränga igenom det där skalet just för att vi är i i en situation där saker som har liksom Satt sig i, satte sig i den, i den traditionella borgerligheten i och med andra världskriget. Mm. Nu är på väg att fördunsta. Det, det kommer nya generationer, mm. det händer nya saker liksom, eh, den här kalla kriget är borta sedan länge men du får också andra typer av liksom eh, omdaningar av det politiska landskapet och plötsligt så är det liksom saker som faktiskt på mycket goda grunder inte var uppmärksamma på till reell diskussion är det. Mm. Och då kan ju också utfallen bli eh, sånt som vi kanske för bara tio år sedan eller tjugo år sedan trodde var otänkbara.
0: Mm. Men Ali, vad gör vi då? Hur, vad är, hur, hur tar vi oss liksom an, eller vad är, är motstrategierna? Vad är det motståndet?
2: Jag, jag tror att det är jätteviktigt att liksom Först och främst bara konstatera att vi har att göra med en en, en, helt samhällsomvälvande utveckling. Och då av allting som är stort och komplext kommer att behöva många olika typer av av svar. Eftersom problemet inte är enkelt kommer inte svaret heller att kunna vara enkelt. Men det finns några strategiska funderingar som jag tror vi behöver... Ha en mycket seriös eh, liksom bearbetning av hos alla som, som, eh, som upplever eh, att den här utvecklingen är käpplat åt, åt skogen. Och det som är bra det är att det är väldigt många. Mm. Alltså det, det är ju jättemånga som reagerar fortfarande ja. med, mm. med ryggmärgen. Det här, det, här, ja, det, liksom det här är inte det som är, som är liksom rätt riktning mm. för, vårt, för vårt våra samhällen. Och, och då tror jag en en sån sak är ju igen, liksom, vad är det för typ av frågor som blir viktiga? Vad, vad är det som vi själva ger oss in i med mest liksom, liv och lust och kraft? Um, och, då, och, 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 och då är det, jag tror liksom vi har ju haft nu 20 år av, av liksom facit att det, det funkar inte att säga att vi, vi måste gå in i och förstärka samma debatter som de mm. högerpopulistiska och högerradikala krafterna vill, bara ge andra svar, just därför att, som du också var inne på mm. alltså, eh, det är ju det de vill deras seger mm. är inte hur har jag landade ett bra argument i den här debatten utan att den där debatten t- mm. är Ends på alla first. kalarer mm. hela, tiden. Mm. Mm. Eh, man liksom man hela tiden och förflyttar liksom och vad vi har för kopplingar i våra huvuden mm. mellan mm. Liksom, människor och problem och utan, utan det, det gäller att, att säga, he, hela tiden försöka vända eh, diskussioner till att handla om andra typer av konflikter för konflikter kommer vi alltid ha i samhället liksom. men vad är det vi konflikter om och vad är det vi kompromissar om och vad är det vi, liksom, vad är det vi bryr oss om mm. eh, så det är, det är en liksom, central aspekt av, av liksom, kampen mm. eh, men i den kampen, för det handlar ju inte om, om liksom bara om ord, eh, mm. även om det också handlar om ord, eh, så, så, så är det ju eh, en... Eh, alltså jag, jag skriver i boken liksom nyckelordet här, det är solidaritet. Mm. Och jag, eh, jag, jag menar verkligen det, för det är ett ord som är liksom... Eh, Sammanfatta på ett sätt den, den mycket stora gamla men mycket stora och mycket relevanta och aktuella idén om att vi har i samhället på många många områden. Så har många och många av oss väldigt tydligt sammanfallande intressen. Så solidariteten är liksom grunden där. Och och då behöver vi liksom, vi behöver bygga, 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 bygga system. Och och institutioner och relationer och organisationer som reproducerar. Gör det lättare att ha de de solidariska relationerna. Ta den där tanken och förkroppsliga den i stort och smått. I socialförsäkringssystemet och bostadspolitik. Mm, exakt, och liksom. precis. Ja. Och det, det är egentligen, ja om man får säga så, det är ju på ett sätt traditionell socialdemokratisk ja, politik. Det, det men, men det har ju under ganska lång tid så att säga varit lite lite oklart vad de rejält existerande socialdemokratiska mm. partierna i olika länder det var lite ute. håller men ja, mm. jag har varit lite ut, precis. <laughs>
1: med systembyggen. Mm.
2: Uh, och, och det, uh, jag, jag tror att det är liksom en, uh, en antirasistisk strategi. Mm. Mm. Måste stå mm. på, på två ben. Uh, dels så att säga, var, varse, vad som är strukturell rasist. När uppträder det och vad gör det med folk? Och, och så att säga, uh, ta ställning mot det. Mm. Mm. Det andra benet är ju just att, så att, så att bygga... Sociala system som så att säga, kan, kan överskrida eh, de eh, skillnader, motsättningar mm. eh, som, 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 eh, som finns och vi måste ha bägge benen men, men det ena benet, det senare benet har ju varit liksom väldigt liksom musklerna har, har förtvinat där mm. så, 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 så på så sätt är det enkelt men det är ju inte enkelt det är ju massa saker som behöver överkommas mm. för att vi ska, vi ska kunna komma dit och det, det som jag liksom också är inne på lite i boken jag tänker mycket på det i, i, i debatten det har ju varit en del debatter på Inom vänstern, liksom, om att man ställer så här liksom, klass mot etnicitet. Då mm. säger man så här: Ska vi ha en klass? Och jag tror det är uppenbart att vi behöver ha en, en klassbaserad politik. Mm. Eh, men det blir ju omöjligt i verkligheten att ha en fungerande klassbaserad politik om du, om du inte inser att några av de här människorna som du ska ha med i din klassmobilisering mm. faktiskt drabbas av vissa saker som är jätteviktiga för dem i deras liv och som, som skapar mm. som, som, som är väldigt bestämmande för var i vilka möjligheter man har var i mm. också i arbetslivet och mm. också i alla olika mm. sociala situationer definierar deras position då kan du inte säga så här, kom med oss men du får sitta vid barnbordet mm. och, och vi ibland så, så kallar vi dig dumma grejer som gör att du känner dig liksom nedtryckt mm. det går inte Det det, det blir ingen bra mobilisering. Och detta har ju arbetarrörelsen haft, det har ju varit ett existerande problem för arbetarrörelsen alltid. Men det har också funnits funnits väldigt många bra exempel på hur en en bra hantering av det har gett en så enorm styrka till byggandet av de organisationer och institutioner som vi behöver bygga och stärka.
0: Och det är ju inte bara en politisk fråga, tänker jag då, utan också en organisatorisk liksom, Eller rörelsesfråga. Verkligen. Eh, ja Men som också är så, så viktig i det eh, ja, men institutionsbygget. Mm. Att, att de som vi behöver organisera och vars intressen vi behöver företräda också finns är med. Liksom.
1: Mm. 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 Men om man ska börja knyta ihop säcken. Lycka till. Eh, vi har ju pratat om. Eh, men mot strategier som alltså om, om eh, solidariteten som bärande för liksom, eh, politiska system i termer av socialförsäkring men också bostadspolitik och sådär. Eh, och att så här, bygga politiken på två ben, både klassbaserad och eh, antirasismen. Eh, och det är klart att, eh, men som du är inne på Allie, att om, om att man, om man gör det så tränger man ju också undan andra diskussioner, men men hur gör man med den här frågan som du lyfte där 2009, 10, 11 om att ta debatten eller inte nu när den är här kommer vi kommer vi undan räcker det att tränga undan den eller hur ska vi förhålla oss till det samtal som ändå hela tiden pågår och som utgår ifrån den problemformuleringen att vi har tagit emot för många eller det är för många här
2: Nej, men det, så det är ju en jättebra fråga och jag menar jag, när jag skrev den, sen så valde jag ju en, en medvetet provokativ rubrik mm. det är klart att det jag, jag ska om handlar ju inte om att så fort debatten dyker upp ska man dra en sån här mantel runt sig och hålla upp en skylt och sen gå därifrån <laughs> utan, utan det handlar ju just om att förhålla sig medvetet till dagordningen, till dagordningssättandet och inse att premisserna för debatter är ofta minst lika viktiga som vad man man säger. Och, och, Och det är ju ofta någonting som då, eller det är ju nästan nästan uteslutande sånt som behöver hända Före en, rejäl, en, en debatt som faktiskt dyker upp. Så är det en debatt så kan man ju inte liksom, bara inte säga något i den. Mm. Eh, men, eh, men genom att just lyfta andra saker i andra sammanhang så påverkar man möjligheterna för eh, att, eh, hur, hur den dagordningen ser ut. Sen är det ju så alltså, för, för liksom folk som deltar liksom mer. <laughs> Eh, yrkesmässigt behöver det inte vara men oftare i så säga, politiska debatter så, så tror jag det gäller eh, att, att försöka eh, att även när en, en, ett tema ser ut på ett visst sätt trots att det bär emot och trots att det kräver mer av en mm. eh, så att säga, eh, tjata in eh, andra aspekter än, eh, än sånt som så att säga, kan reduceras till så att säga, eh, kultur eller, eller det som framställs mm. som kultur eller, eller religion mm. och så eh, och sen så tror jag att det är eh, i, i det som jag har försökt säga där så, så ingår det ju också en förståelse för att eh, ord gör saker med människor, att ord är på riktigt, eh, särskilt när de upprepas gång på gång på gång mm. på gång, så spelar det roll. Det vill säga inte att man baserar hela sin politiska strategi på att, på att fördöma enskilda människors bruk av enskilda ord. Det är inte det som är det viktiga, men det är viktigt när makthavare envisas med att, eh, eh, så att säga, ge bilden av att vissa människor är problem. Mm. Det är någonting som man behöver eh, vara varse och eh, inte, inte hänga med på i, mm. Mm. I, den, i den mån man pallar och orkar. Och för att palla och orka så behöver man ha någonting bakom sig, man behöver vara med i någonting som rör på sig, man behöver vara fler. Mm. Eh, det, man, så enskilda eh, debattörer som liksom bygger liksom varumärken runt sig själva gör väldigt lite bra i den Debatten. Mm. man blir lätt antingen vindflöjel eller, eh, liksom,
1: eller deprimerad <laughs>
2: eller, eller kanske kontraproduktiv mm. eftersom mm. Då, då blir det viktiga vad, vad jag har sagt om, om vad du har sagt mm. eh, inte liksom, vad, gör, vad gör det här mm. eh, vi hade det här Gudmundsson-exemplet innan, alltså det är klart det var bra att folk reagera för det det är liksom någonting som som, det var en gräns liksom och viktigt att den gränsen synliggörs men vi kan ta en politisk strategi som går ut på att så många som möjligt säger åt Gudmosen att det han sa var rasistiskt för det vet han egentligen och och det är är inte det som kommer få honom att ändra sig utan det viktiga är att man gör andra saker som gör att han och hans gäng får Eh, mer begränsat impact på mm. det större samtalet och den mm. större politiska utvecklingen.
0: Mm. Mm. Eh, tack snälla alldeles för att du kom till Reformistpodden.
2: Tack för att du fick komma. Var... Tack så vi fick mycket. prata jag både fick... om
0: din otroliga bok som vi hoppas att alla som lyssnar läser.
1: Ja verkligen, det
0: är mycket läsvärd bok. Och, och mer där till. känns mm. det som att vi han med också. Mm. Ja,
1: men precis. Och uh, de här motstrategierna är ju något som vi behöver fortsätta forma gemensamt.
2: Se framåt emot att vara med om det också.
1: Okej. Mm. <laughs> Tack och hej. Tack och hej.